0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Mark Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen und spannenden Folge. Mark spricht mit heute Volker Hellmeier. Herr Hellmeier, hallo. Hallo Herr Friedrich. Ich möchte Sie kurz vorstellen, wir kennen uns ja schon länger. Sie sind gelernter Investmentbanker, gefragter Finanzexperte und Sie waren auch Chefanalyst bei der Landesbank Hessen, Thüringen, als auch Chefanalyst bei der Bremer Landesbank. Aktuell sind Sie Chefanalyst bei der Investmentfirma Netfonds AG und Sie war natürlich auch tätig bei der Deutschen Bank in Hamburg und London, also kennen auch die ausländischen Börsenplätze dieser Welt und sind natürlich auch schon oft aufgetreten in der ARD, auf NTV, Bloomberg und so weiter und wir kennen uns ja auch von einem Techtelmechtel, möchte ich es mal sagen, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, bei der NDR Talkshow, ähm, wie hieß die? Drei nach neun, genau, das war es damals. Genau. Jetzt sehen wir gerade, ähm, habe ich irgendwas vergessen, Herr Hellmeier? nee ich denke mal, das war's oder?
1: Nein, das ist alles wunderbar. Aber was sind schon Dinge von gestern, das heute zählt?
0: Genau, absolut. <lacht> Und ich habe mich auch sehr gefreut, natürlich jetzt mit Ihnen ins Gespräch zu gehen, auch in den Diskurs zu gehen, weil auch Sie ein Freund der unverblümten Sprache sind. Das habe ich schon immer an Ihnen geschätzt. Ähm, aber jetzt sehen wir gerade wirklich turbulente Zeiten. Ich denke mal... Keiner kann es mehr von der Hand weisen. Die Welt ist tatsächlich aus den Fugen geraten. Meiner Ansicht nach haben wir momentan das ähm, ja, herausforderndste ähm, Investment-Szenario, das es so gab, zu, zu meiner Lebzeit auf jeden Fall. Teilen Sie das? Also ist es makroökonomisch momentan so herausfordernd wie noch nie? Oder hatten Sie in Ihrer ähm, langjährigen Erfahrung schon mal was Ähnliches erlebt wie aktuell?
1: Nein, das habe ich nicht. Wir stehen heute vor den größten Herausforderungen seit 1949 und das betrifft eben nicht nur den Investmentsektor, die Finanzmärkte, es betrifft die geowirtschaftliche Lage, es betrifft die geopolitische Lage und wir haben die größten Umbrüche vor uns und wir haben schon massive Umbrüche erlebt. Es ist ein Zeitalter, in der sich die Welt neu aufstellt und in der man im Hinblick auf die Herausforderung, an sich das beste politische Personal bräuchte, das die Bundesrepublik Deutschland jemals seit 1949 aufzubieten hatte. Und da muss man sich fragen, und das gilt eben nicht nur für Deutschland, es gilt für die Länder der Europäischen Union, es gilt für, aber auch für Großbritannien und die Vereinigten Staaten, ob das, was der Westen hier aufzubieten hat, vor dem Hintergrund dieser Herausforderung, so viel Positives verspricht, wie manche, manche sich das wünschen.
0: Wie ist da Ihr Feedback, Ihre Antwort? Haben wir gerade das beste politische Personal in Brüssel, in Berlin?
1: Nein. Die Antwort lautet, wir haben heute intellektuell gesehen, in meinen Augen, ein Niveau, das nicht überzeugt, um es höflich auszudrücken. Das erkennen wir daran, dass die höchste Kunst der Intellektualität, dass die Abstraktion bei politischen Entscheidungen nicht angewandt wird. Man schaut sehr häufig auf Primäreffekte einer Entscheidung, ohne die Sekundär- und Tertiäreffekte, die solche Entscheidungen mit sich bringen, in Gänze überhaupt zu begreifen. Und man wundert sich nachher, dass die angestrebten Ziele dann nicht erreicht wurden, ohne die Kunst dabei zu entwickeln, dann vielleicht auch sich selbst zu hinterfragen. Das ist ja eine Frage wirklich von Intellektualität, der ähm, Frage von einer politischen Agenda. Und Europa muss sich gerade im Hinblick eben auf die Her Herausforderungen, die wir derzeit haben, fragen, welchen Plan man eigentlich in Europa hat. Ob man eigentlich nicht nur reaktiv auf Situationen agiert, wo es eine proaktive Haltung erkennbar, wo es die Planung wo ist der Plan für die Europäische Union, für die Eurozone? Wo wollen wir hin? In anderen Regionen der Welt wird ganz klar definiert, wo man hin will. Dort hat man einen Plan. Da werden neue Organigramme kreiert. Und äh, das hinterlässt mich bisweilen ein Stück weit sprachlos.
0: Hm. Bin ich ganz bei Ihnen. Da sind wir auf jeden Fall Brüder im Geist. Ich habe so das Gefühl, wir, wir rennen eigentlich seit einem guten Jahrzehnt von einer Krise zur nächsten hinterher und lösen keine Krisen, sondern verschieben sie nur in die Zukunft und man ist eigentlich überfordert und ähm, ja, verwaltet lediglich den aktuellen Status quo, fast schon eine Insolvenzverwaltung, die man hier erlebt, auf europäischer Bühne und wie Sie gesagt haben, die Musik, die spielt woanders, äh, eher in Asien, eher auch in den USA, aber da können wir nachher nochmal gerne drüber sprechen. Ähm jetzt natürlich die Frage, die jeden brennt, interessiert, wie steht es momentan um die Realwirtschaft? Wie steht es um Deutschland? Was ist da Ihr Ansicht als Ökonom, wo Deutschland hinstört mit dieser vielleicht überforderten Elite in der Regierung in Berlin?
1: Das ist eine vielschichtige Antwort, die kommt. Also wir müssen erst mal schauen, dass diese Situation, die sich seit dem 24. Februar diesen Jahres ergibt, eine ist, die den Standort vor existenzielle Fragen stellt. Wir haben uns bis zum 23. Februar in Deutschland die energieintensivste Wirtschaft der westlichen Welt geleistet und hat gleichzeitig dabei die höchsten Energiepreise der westlichen Welt. Das konnten wir wettmachen, weil wir das beste weltwirtschaftliche Cluster haben. Da reden wir über Zulieferwege. seine ist eine enorme Effizienz in der Produktion, die damit erzielt wird. Und was sich seitdem ergeben hat, ist ein strategischer Nachteil gegenüber allen anderen Wirtschaftsräumen. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für Kontinentaleuropa, inklusive Großbritannien übrigens, über Energiepreise. Und dabei muss man sich deutlich machen, dass die gesamten Fortschritte und der Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, alle aus dem energetischen Zeitalter der in immer intensiveren Nutzung von Energie herstammt, wenn wir uns also jetzt einen strategischen Nachteil bezüglich dieser Grundlage der Gesa des gesamten Wohlstands, wenn wir uns in eine solche negativere Lage bringen, dann spielen wir mit der Grundstruktur des Wirtschaftsklusters. Und der Existenz bestimmter industrieller Bereiche, die uns tragen. Und ich erinnere daran, Deutschland hat kaum Rohstoffe, auf jeden Fall nicht welche, die uns in eine autarke Situation ja. versetzen. Wir leben nur von einer Sache, von der Veredelung dieser Rohstoffe zu hochwertigsten Produkten mit Markt, mit einer Produktionstiefe, wie viele andere es nicht können. Und wenn wir diesen Sektor einmal verlieren, das ist ein digitaler Prozess, das kann sehr schnell gehen, dann werden wir diesen Sektor nicht wieder aufbauen können in der Form, wie wir ihn heute kennen. Und das Risiko ist groß. das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist ein beruhigender Teil. Wir kaufen uns gerade Zeit, wenn wir die, das 200 Milliarden Euro Programm nehmen, dann führt es dazu, dass eben elementare Teile dieser Wirtschaftsstruktur konsumtiv zunächst einmal durch die Zeit getragen werden und da reden wir vom ersten, zweiten Quartal 2024. So sehr ich grundsätzlich gegen konsumtive Maßnahmen bin, so sehr war ich in der Corona-Phase, da wussten wir, es war ein temporäres Problem dafür, um diese Struktur zu erhalten. Und genauso sage ich auch jetzt, nachdem man bestimmte politische Fehler gemacht hat, ist es die beste Entscheidung, um die Struktur nicht zur Disposition zu stellen. Jetzt kommt aber ein Aber. Dann reden wir darüber, dass wir eben über einen bedingten Zeitraum diese Strukturen zu großen Teilen erhalten können. Nicht zu allen, aber zu großen Teilen. Die entscheidende Frage ist, ob wir in der Lage sind, uns eben bezüglich des Einkaufs der Energie dann so aufzustellen, dass diese Unternehmen auch dauerhaft ein, eine Zukunft haben. Und wenn wir das Programm der Bundesregierung uns genau anschauen, dann heißt es, Russland ist draußen, also die Billigenergie ist weg und wir kaufen weiter schön fleißig LNG ein, die Ports werden ja derzeit gebaut. Gut, dann hat man Versorgungssicherheit, die im Moment noch nicht vollständig gegeben ist, aber dann hat man Versorgungssicherheit, das ist schon mal wichtig. Aber hat man denn dann auch eine Preislichkeit, die Konkurrenzfähigkeit erlaubt? Ja. Die Frage müssen wir stellen. Und wir werden am Ende mindestens beim Vierfachen dessen sein, in einer Durchschnittsbetrachtung, was wir vor dem 24. Februar bezahlt haben. Und da kann ich nur sagen, nein, das funktioniert nicht. Man kann sich nicht billige Energiepreise aufgrund Wünsche auf den Brocken nachts beim Mondschein während eines esoterischen Tanzes her herholen. Das sind... Dinge, die haben mit dem normativ-faktischen zu tun. Jetzt gibt es aber noch etwas Entspannendes. Wir wissen ja, es gibt Lieferkettenprobleme ne, und global. Ja. Und auf Sicht der nächsten drei Jahre, vielleicht sogar vier Jahre, wird man auf die europäische Industrie in diesen Lieferketten nicht verzichten können. Das heißt, es wird erstaunlich sein, dass äh, gerade die größeren Unternehmen, vielleicht auch die börsennotierten Unternehmen, Reüssieren. Das hatten wir schon im zweiten Quartal gehabt, da haben viele, waren viele Ich war es auch für die größten Teile des Produzierenden Gewerbes im dritten Quartal, weil sie einfach nicht mengenmäßig ersetzbar sind und weil unsere Produkte überall global mittlerweile verbaut sind und man dann eben auch die Wartungen die, und, und Ersatzteile und ähnliches liefern muss. Also insofern fühlt sich das vielleicht besser an, als es wirklich unter strukturellen Gesichtspunkten ist. Das ist also eine Warnung. Das eine ist ein strukturelles Thema, das sich mittellangfristig destruktiv auf unsere Wirtschaftskonditionen auswirken kann. Das andere ist, ja, wir haben nivellierende Maßnahmen und nivellierende Bedingungen, die das Kind nicht sofort tief in den Brunnen fallen lassen. Aber entscheidend ist doch, dass man einen Plan hat. Darüber startet mir dieses Gespräch. Wir brauchen einen Plan, wie wir für die kommenden Generationen und nicht für zwei, drei oder vier Jahre und so gestalten, dass unsere Kinder und Kindeskinder eben auch noch eine Chance haben in diesem Wirtschaftsraum. Und das vermisse ich in dem gesamten Diskurs, auch übrigens im medialen Diskurs. Das ist alles etwas, was der Kurzfristigkeit äh, am Ende ähm, abgerungen wird im Diskurs. Und ich möchte hier noch einen Punkt bringen, weil Herr Friedrich, Sie sagten das eingangs, Krisenpotpourri der vergangenen Jahrzehnte. Ich habe mit einem ehemaligen Finanzminister, Name-Dropping ist hier im Moment nicht erlaubt, mit einem ehemaligen Finanzminister, der aber in dieser Zeit entscheidend mit war, für die Adaption der Grundlagen dieser, dieses Krisenportfolios gesprochen. Ich habe gesagt, wissen Sie, was ist Gesellschaft, was ist Wirtschaft? Funktionieren die nach dem Motto Sprint oder Marathon? Und er guckte mich an, ja, Familiengesellschaft, das ist alles Ja, genau das. Und wir haben bis Anfang der 90er Jahre unsere Wirtschaft genau nach diesem Motto Marathon auch strukturiert und auch in die Bilanzen gezwungen über HGB. Das ist ein Modell, das stille Reserven erlaubt, das dementsprechend dann auch bei den Unternehmen Reserven eröffnet, die in der Krise zugeschustert werden können, wo der Staat oder die Zentralbanken nicht eingreifen müssen und wo man im Unternehmen damit eine langfristige Zielplanung äh, auf die Beine stellen kann. Ja. Und das haben wir abgegeben, HGB wurde aufgegeben und ein kurzfristiger Bilanzierungsstandard wurde eingeführt Anfang der 90er Jahre, IFRS. Und diese, dieser Druck, der ausgeübt worden ist, dass die Unternehmen, die alle Einkommen für Staat und private Unter und Haushalte generieren, in den Sprint gezwungen werden in ihrer Planung, ist die Grundlage, ist, das, ist die Kernursache dafür, dass wir diesen Krisenpotpourri so wie nie zuvor in der Phase 19 49 bis Anfang der 90er Jahre erleben und erlebten, äh, und weiterleben werden. Es ist eine Frage der Fehlsteuerung in einer grundsätzlichen äh, organisatorischen Angelegenheit. Und ich bin immer wieder im höchsten Maße intellektuell irritiert, dass diese Themen, obwohl ich sie teilweise angeschoben habe, die, die Betroffenen wissen das, äh, dass diese Themen keine Traktion gewinnen. Das ist sehr bedauerlich, weil die Menschen draußen verdienen etwas anderes. Sie verdienen ein planvolles Vorgehen, das eine zukunftssichernde Funktion in sich hat.
0: Hm. Gut, aber ich denke mal, das sind mir ja auch Brüder im Geiste, dass sie genauso wenig eine tatsächliche, nachhaltige Lösung der jetzigen Protagonisten in der Politik erwarten, so wie ich, sondern ganz im Gegenteil eher eine Verschlimmbesserung. Also ich meine, die, die, der Parteitag der Grünen hat es ja gezeigt, dass man dogmatisch an einer Ideologie äh, festhält, obwohl der Pragmatismus jetzt gefragt wäre. Wir sehen ja, dass wir uns teilweise selber ins Abseits schießen durch eine verfehlte Energiepolitik. Und wir werden dadurch wahrscheinlich auch Deindustrialisierung in Deutschland sehen, weil Unternehmen, die halt Wettbewerb Fähig auf dem globalen Parkett bleiben möchten, natürlich jetzt versuchen zu eruieren, wo kriegen wir denn kostengünstiger die Energie her, die wir vielleicht benötigen, um unsere energieintensive Wirtschaft oder Fabrikation, Produktion voranzutreiben, weiter beizubehalten, beziehungsweise wo haben wir vielleicht sogar Versorgungssicherheit, weil die ist ja auch nicht mehr gewährleistet in Deutschland im Jahr 2022. Also ähm, wie, wie, wie ist da Ihr Punkt dazu? Also erwarten Sie auch, dass Deutschland an Wohlstand eher abnehmen wird und dass die Politik eben keine Lösungen parat hat?
1: Für mich sind keine Lösungen im Moment erkennbar und das macht mich sehr, ja. sehr traurig. Ich liebe hier in Niedersachsen und Bobbswede und hatte gerade das Recht und für mich auch persönliche Pflicht zu wählen und es ist mir nicht einfach gefallen, weil... Hm. Äh, es gibt eine gewisse Alternativlosigkeit in dem Spektrum der sogenannten wählbaren Parteien. Bei ganz elementaren Fragen, da gibt es keine Alternativen. Und ähm, ich mache mir sehr große Sorgen über diesen Standort, weil eben dieses über den Tag hinausdenken in meinen Augen leider nicht stattfindet. Ja. Und, die, und das Kernthema ist doch, dass dieser 24. Februar ein Katalysator ist, ein Katalysator für die Neugestaltung der Welt. Und äh, wir, vor einigen Wochen hatten wir das Treffen der ehemaligen Wirtschaftsnobelpreisträger in Lindau. Und die haben das, was wahrscheinlich Sie, aber ich auch vor Monaten schon gesagt haben: Europa fällt hinten runter. Genau das haben die festgestellt. Ja. Und Deutschland ist eben integralster Bestandteil ökonomisch der EU, wenn wir es mal so sehen: das, das Schwergewicht ökonomisch. Äh, und wenn wir fallen, dann fällt auch Europa. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Und insofern hätte Deutschland eine riesige Verantwortung in den elementaren Dingen und dann reden wir nochmal vom energetischen Zeitalter, sich so aufzustellen oder solche Entscheidungen zu treffen, die eben die energetische Versorgung nicht gefährden und auch die eine Preislichkeit erlauben, die Zukunftsfähigkeit generiert. Das ist der entscheidende Punkt in meinen Augen und Fakt ist heute, und das finde ich eigentlich enorm interessant, dass durch unser Handeln, ohne dass Drittländer handeln sich die Gewichte der Weltwirtschaft verschieben werden. Nehmen wir einfach, ein, machen wir ein Gedankenspiel, Herr Friedrich. Wir, wir beide sind Entscheider in einem global tätigen Unternehmen und wir müssen Produktionsstätten im Wert von 5 Milliarden äh, US-Dollar, sind ja beides, ja 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 gleich Euros, neulich sind ein bisschen weniger Euros, äh, ein bisschen mehr Euros, weil der Dollar ja fester ist. Ähm, wir müssen 5 Milliarden allokieren auf der Welt für Produktionsstätten mit einem Timeframe, mit einem Zeitfenster von 20 bis 25 Jahren für diese Investitionen. Weil das sind die Entscheidungen, die heute international getroffen werden. Und wir haben zur Auswahl Kontinentaleuropa, USA oder aufstrebende Länder, Vietnam äh, oder vielleicht sogar China. Ähm, wo würden sie auf keinen Fall allokieren?
0: Hm. Ja, in Deutschland. Meine natürlich. Frage an Sie. Ja, in Europa. Genau ja, in Europa.
1: das, in Europa. Weil keine Versorgungssicherheit, energetisch, und ich habe keine Planungssicherheit bei der Bepreisung. Und wenn diese Preise fortgeschrieben werden, habe ich keine Konkurrenzfähigkeit. Europa hm. fällt hinten runter. Jetzt, dann bleiben übrig USA oder aufstrebende Länder. Wir belassen uns dabei. Jetzt machen wir eine volkswirtschaftliche Betrachtung. Die Summe aller Unternehmen nennt man Kapitalstock. Und der Kapitalstock ist für alle Zahlungen, ob an private Haushalte, an den Staat, verantwortlich. Der Staat verdient kein Geld. Vielleicht in Norwegen, wo man Staatsfonds hat, also aber so ein Setup haben wir nicht. Das sind Ausnahmeerscheinungen. Der Staat verdient kein Geld, er ist ein Umverteiler. Auch mit seiner Dienstleistung der Beamten, die verdient zwar Geld, aber das ist alles, kommt alles aus dem Kapitalstock heraus, aus den Unternehmen. Und der Kapitalstock wird durch Abschreibung auf Maschinenanlagen, und AFA, 10 Jahre, schmaler. Ich brauche also mindestens so viel Ersatzinvestitionen wie Abschreibung, um diesen Pool der Einkommensgenerierung stabil zu halten. Ja. So, wenn jetzt diese Ersatzinvestitionen nicht stattfinden, ist es so ein schleichender tod wenn jetzt aber dazu kommt, Produktionsstättenverlagerungen und wir wissen aus dem Handelsblatt von ca. vor zweieinhalb Wochen, dass sich die USA jetzt bemühen, deutsche Unternehmen anzusprechen und Produktionsstätten aus Deutschland, ja. Europa herausverlagern in die USA. Wenn das stattfindet, dann wird diese dieser Kapitalstock noch schneller, schmaler und dann können wir uns am Ende eben die Unterstützungsleistung im Rahmen des Sozialstaates all diese Dinge nicht mehr leisten und da ist Griechenland in der Eurodefizitkrise ein gutes Beispiel, dann werden plötzlich Renten gekürzt und dann wird das Ganze sehr existenziell für die privaten Haushalte und aus einem ökonomischen Problem wird ein gesellschaftspolitisches System Problem und daraus wird ein politisches Problem. Weil am Ende suchen die Menschen immer Lösungen, wo ihre die einfach sind. Und das sind dann die politischen Ränder nach links und rechts. Und was hat eine Staatlichkeit zu organisieren? Was ist ihre vornehmste Aufgabe? Und das vergessen viele in der ideologischen Auseinandersetzung, die Sie eben zu Recht angesprochen haben.
0: Ja.
1: Die vornehmste Aufgabe eines Staates ist die, die Grundversorgung der Menschen. Und was ist das? Das ist Sicherheit und Grundversorgung mit Lebensmitteln, Wärme, mit Shelter, mit Wohnraum etc. Pp. Und dann kommt alles andere. Das andere ist ein Luxusgut das man dann hat. Aber das ist die Grundaufgabe und genau hier stehen jetzt Risiken ins Haus, wie wir sie noch nie seit 1949 erlebt haben. Und ich finde es, wie gesagt, sehr bedauerlich, dass diese Diskussionen für die Öffentlichkeit nicht so geführt werden, dass sie auch verstanden werden.
0: Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Wie gesagt, wir sehen hier ein Potpourri, eine Akkumulation von Krisen in nie zuvor dagewesener ähm, Brisanz eigentlich, egal ob jetzt Inflation, Energiekrise, Krieg generell, ähm, tickende Zeitbomben am Anleihemarkt etc., ähm, die Realwirtschaft, die in die Bredouille geraten ist, eventuell sogar eine Deindustrialisierung, das Unternehmen, das Land verlassen, all das zusammen. Und dann das trifft es natürlich auf, ja, wie Sie schon gesagt haben, intellektuell, ähm, ja, Mittelfeldspieler sozusagen ähm, in der Politik, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Das sehe ich auch eher schwarz für Deutschland und Europa oder die EU. Ähm, dahingehend, mein Testat ist genauso negativ wie das ihrige. Und dazu natürlich noch dieser schreckliche Krieg. Da würde ich gerne auch mal Ihre Meinung dazu hören, weil das ist ja noch das Sahnehäubchen eigentlich seit dem 24. Februar. Was ist da Ihr Primärszenario? Was glauben Sie, wie das sich in den nächsten Wochen, Monaten ausspielt? Was ist das Best Case, Worst Case oder der realistischste Case, den wir erwarten können, was da drüben jetzt passieren wird zwischen Russland und der Ukraine?
1: Ich will die Antwort so gestalten. Trotz enormen diplomatischen Drucks auf internationaler Ebene hat der Westen es nicht vermocht, die Phalanx der sanktionierenden Länder gegenüber Russland zu erweitern. Ganz ja. im Gegenteil. Wenn wir die jüngsten Äußerungen nehmen, dann wissen wir seitens Indiens, dass man fest an der Seite Moskau steht, ob das hier um Waffen geht, um Wirtschaft geht, um äh, Finanztransaktionen auf nationaler Währungsbasis. Südamer äh, Südafrika hat genau dasselbe gemacht. Wir hatten vor einiger Zeit hier den südafrikanischen Botschafter bei uns, bei meinem lieben Freund Hans zu Gast und äh, hatten sehr interessante Gespräche, auch mit einem illustrieren Publikum in der Runde. Und auch dort ist genau dasselbe festgestellt worden. Jetzt war gerade der südafrikanische Präsident äh, im Diskurs mit Moskau. Man wird alles intensivieren, das gilt für Afrika. Anders ausgedrückt der Westen läuft Gefahr, sich hier am Ende selbst zu isolieren, denn diese aufschriebenen Länder stehen heute für 66 Prozent der Weltwirtschaft, 88 Prozent der Weltbevölkerung kontrollieren, 70 Prozent der Weltdevisenreserven und wachsen im Zweifel doppelt so schnell wie der Westen. Das heißt Perspektive stehen hier auf 70, 75 Prozent. Das ist die Tatsache, mit der wir konfrontiert sind. Und wenn wir uns diese ganzen Geschichten anschauen, dann wie geht es weiter mit dem Ukraine-Krieg? Ich bin kein Militärfachmann. Mhm. Aber wenn man sieht, dass seit es seitens der Ukraine jetzt Geländegewinne gegeben hat, ich glaube 600 Ortschaften sind befreit worden und es sind auch einige, Quadrat, einige Tausend Quadratkilometer, dann ist das aber nicht der Gamechanger der militärischen Auseinandersetzung. Wir haben einen riesigen Unterschied westlicher militärischer Aktionen und russischer militärischer Aktionen. Ja. Wenn wir die letzten 22 Jahre Revue passieren lassen, der Westen hat regelmäßig, und ich betone das regelmäßig, in inhumaner Art und Weise bei Regime-Change-Anlässen militärisch zunächst die gesamte Infrastruktur dieser Länder mit einem enormen Leidensdruck für die, für die äh, Bevölkerung generiert, um damit die Bevölkerung auch gegen die Regierung zu instrumentalisieren. Grundbedürfnisse befriedigen, wovon ich eben sprach. Darauf hat Moskau verzichtet. Das beginnt jetzt gerade erst nach den Angriffen auf Nord Stream 1 und 2 und die Kersonbrücke, brücke die Verbindung zwischen Russland und der Krim. Und ich glaube, dass wir am besten unterschätzen, welche Rolle die potenzielle Sicherheitsarchitektur, die im Dezember letzten Jahres von Moskau eingefordert, ist, äh, eingefordert wurde, für Moskau spielt. Ja. Und vor dem Hintergrund gehe ich davon aus, dass jetzt im November bis Februar unter hohen Stresszuständen für die Menschen in der Ukraine, ähm, voraussichtlich Russland die militärische... Aktion wieder an sich reißen wird. Ich kann keine ultimativen Szenarien äh, hier beschreiben, aber das ist mein, meine Erwartungshaltung. Dazu passt dann auch die Aushebung der Reservisten in Moskau. Und ich wünsche der Welt von Herzen und den Menschen in der Ukraine am allermeisten, dass wir aus diesem Eskalationsmodus, in dem wir auch durch den Westen sind, weil wir haben immer ja. stärkere Waffensysteme hingeliefert, wir haben teilweise militärische Führung übernommen. Wir bilden die Menschen aus an unseren neuesten Waffensystemen. Das mag alles verständlich sein, aber am Ende ist es immer eine Form der Eskalation. Und für mich gibt es hier eine, die Gefahr der Analogie zu 1914, dass, weil man Gesichtsverlust vermeiden will, auf allen Seiten am Ende immer weiter eskaliert wird und wir irgendwann dort landen, wo keiner landen will. Um es ganz deutlich zu sagen, und das diskutieren nicht nur ich, das diskutieren auch andere Kreise, die Gefahr einer atomaren Auseinandersetzung auf dieser Welt in größerem Umfang war nie größer als jetzt. Für mhm. mich ist es das Risiko höher als in der Kuba-Krise und da bitte geben Sie mir noch einen kleinen Exkurs. Als ich in der Schule war, hatte ich gelernt, Kubakrise, die bösen Russen, die guten Amerikaner, ja. die Russen eskalieren und stellen dort Raketen auf als Bedrohung für die USA, John F. Kennedy, war super, er hat es geschafft, die Russen haben, sind abgezogen, der Westen hat gewonnen. Das stimmt ja nicht. Auch das war ein Narrativ, selbst in meinem Schulbuch. Wie war es, die, die Amerikaner haben Atomraketen an der türkischen Grenze gegen Russland aufgestellt, das war die Aktion, die Reaktion war Kuba und der Kompromiss war, beide ziehen alles zurück und damit war's dann, war die Krise beigelegt. Und ähm, insofern sollten wir auch heute wenn wir uns mit diesem Thema Krieg auseinandersetzen, sehr wohl um historische Einzelheiten kümmern. Wenn wir den 24. Februar zum alleinigen Maßstab erheben, zu einer Bewertung und Beurteilung dieser Krise, machen wir aus historischer Sichtweise heraus einen Riesenfehler. Wir müssen ganz andere Zeiträume und Fenster insgesamt ins Auge nehmen, wenn wir zurückkommen wollen zur Diplomatie. Das ist 1989, 90, es ist 1991, 90 auch wegen der, des Referendums, dass die Krim nicht Teil der Ukraine werden wollte, bevor die Ukraine überhaupt gegründet wurde. 1997, bis dahin wurde die, war die nato erweiterung mit Moskau abgestimmt. Dann das Jahr 2001, Rede im Bundestag Putin, 2009 Münchner Sicherheitskonferenz, 2014, 2021 März, 2021. Dezember Und wenn man diese ganzen Dinge mit in das Bild hineinbezieht und noch ein bisschen Peter scholler liest und George F. Cannon ja. und andere Weise, die, deren Reputation nicht in Frage steht, dann kann man eine Basis legen, um Diplomatie obwalten zu lassen und das würde den Menschen in der Ukraine, den Kindern in der Ukraine und den Menschen auf der Welt gut tun.
0: Ja. Bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, dass Waffenlieferungen das Leid den Krieg nur verlängern und nicht lösen. Ich glaube, man muss miteinander reden. Das ist auch die Macht der menschlichen ähm, Spezies, dass man miteinander reden kann, dass man Brücken baut, dass man aufeinander zugeht, auch wenn Schreckliches passiert ist. Und ähm, wir sehen ja, dass es da tatsächlich auch jetzt Aussagen gab in Kasachstan von Putin, der gesagt hat, er ist gesprächsbereit. Ähm, leider habe ich da noch nichts von der Seite der USA gehört. Die, da ist bis jetzt komplette Fehlanzeige, dass da irgendwie mal zum Telefonhörer gegriffen wird. Ähm, glauben Sie, die USA hat da ein Eigeninteresse, ähm, dass da verzogen vor, vor, wird? Dass da vielleicht gar kein Interesse an der diplomatischen, friedlichen Lösung ist? Oder was denken Sie darüber?
1: In den USA geht es. Und da... Bringe ich jetzt einfach mal Herrn Biden ABC Interview nach dem Afghanistan-Rückzug. Ja. Uns wurde von Herrn Struck verkauft, dass unsere Freiheit hm. am Hindukusch verteidigt wurde. Und Herr Biden hat uns gesagt, dass Herr Struck uns belogen hat. Weil er hat gesagt, es ging uns hier nie um Nation-Bildung, Nationenbildung, Humanismus, Frauenrechte, Demokratisierung etc. PP, es ging nur um unsere Interessen. Ja. Und das ist eine klare Ansage und es deckt sich mit vielen Äußerungen, Henry Kissinger, wir haben keine Freunde, wir haben nur Interessen, ja. dass es also gar nicht um die Werte gibt, die wir hier in Europa immer bei diesen militärischen Aktionen als Grundlage ähm, der Teilhabe oder der Akzeptanz dieser Maßnahmen verkaufen und äh, insofern ist, glaube ich, dieser Konflikt mit Russland einer, der ja nicht ad hoc stattgefunden hat. Das ist ein Konflikt, der lange vorbereitet worden ist. Deswegen habe ich eben die Jahre 97, ja. 2001, 2009 und so weiter angesprochen. Und äh, Russland und China sind vor Jahren zum Feind der USA erklärt worden. Wir wissen heute, dass die Anwürfe der Wahleinmischung alle in sich zusammengefallen sind. Deswegen wurden Sanktionen verfügt. Da müsste man sich theoretisch jetzt bei Moskau entschuldigen, dass das alles Fake war und die Sanktionen zurücknehmen. Nein, das, das folgte einem Skript. Hm. Und das wird meines Erachtens unterschätzt. Anders als wir in Deutschland und Europa gibt es auf bei, bei dritten Ländern, ob wir sie Moskau, ob es Russland ist, ob es China ist, ob es die USA sind. Dort gibt es Planungen, da gibt es Stäbe, da gibt es Thinktanks, die sich mit aktiver Machtpolitik, Geopolitik auseinandersetzen, Szenarien entwickeln, Pläne schmieden, die regierungsübergreifend verfolgt werden. Und ich glaube, da haben wir hier eine gewisse Blauäugigkeit und wundern uns dann immer regelmäßig, wenn äh, solche Dinge passieren und wenn dann Herr Biden was sagt, was unsere Medien und unsere Politiker nicht hören würden, wollen, weil sie das ja auch in Teilen in Frage stellen würde, äh, dann wird sowas eben auch gar nicht weiter thematisiert medial und auch nicht politisch. Ja. Deswegen habe ich dieses ABC-Interview nochmal angesprochen. Das sind ja keine Kleinigkeiten. Wir reden hier im Endeffekt von Tausende von Menschen, die deswegen umgekommen sind. Von Zivilisten, die, die man ins Unglück gestürzt hat. Von Ländern, die destabilisiert worden sind. Von Migrationsströmen, die damit ja. ausgelöst wurden. Und äh, da haben wir meines Erachtens auch eine Asymmetrie in der Wahrnehmung. Das heißt, wenn wir was machen, was schief geht, dann war es ja gut, weil es war moralisch einwandfrei und die anderen sind böse. Zum Moral habe ich auch ein Thema. Und ich... Ich mag unsere Moral, ich stehe auch hinter unserer christlichen humanitären Moral, die wir in Europa haben. Nur es gibt doch nicht nur eine, es gibt eine muslimische Moral, es gibt eine hinduistische, eine buddhistische. Es gibt eine christlich-orthodox-russische, die ist schwärzer als Paderborn 1950. Und die politischen Führer dieser Länder müssen diesen Moralvorstellungen in ihren Ländern gerecht werden, dass ihre Kultur und nicht unseren Ansprüchen aus unserer Kultur unserer Moral, auf sie überwälzen. Um es ganz provokant zu machen, wir leiden doch immer noch an, der, an den Kreuzzügen von vor tausend Jahren, wo wir auch gesagt haben, wir haben die überlegene Moral und die Folgen aus, dieser, aus diesen Kreuzzügen haben wir bis heute und haben sie bis heute nicht bewältigt. Und ich erwarte im Hinblick auf den Intellekt, den es ja angeblich gibt, dass man aus Geschichte lernt. Das hat übrigens auch Franz-Jürgen Strauß gefordert. Ja. Und er war in vielen Dingen ein weiser Mann. Das heißt nicht, dass man alles an seinen Politikansätzen äh, positiv befinden muss. Aber wir brauchen Menschen, die Wissen haben, die Erfahrung ja. haben, um eben solchen Krisenherden, in denen wir uns jetzt bewegen, im Vorwege aus dem Weg zu gehen oder sie zu verhindern helfen. Das ist doch auch eine Aufgabe aus dem letzten Jahrhundert. Ja. Wo wir zweimal in ein Massaker gelaufen sind, an dem Deutschland beim zweiten Mal nicht ganz äh, so maßgeblich beteiligt war. Äh, jetzt auch schuldtechnisch. Also da erwarte ich von uns eine andere und eine weisere Politik. Äh, von uns in Deutschland, aber auch in Europa, weil hier wurden diese Kriege ausgefochten.
0: Hm, hm. Ja, Sie hatten vorhin schon gesagt, Sie befürchten sogar... Die, ähm, ja, die Eskalation bezüglich atomarem ähm, ja, Erstschlag oder was auch immer, oder sogar der Beginn des Dritten Weltkrieges. Ähm, glauben Sie auch, dass China und Taiwan ein Thema werden wird, dieses oder nächstes Jahr? Oder glauben Sie, dass es erstmal mal ad acta gelegt
1: Ich glaube nicht an dieses Jahr und ich glaube auch nicht an nächstes Jahr. Aber in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren ist es denkbar. Warum Taiwan ist heute für die Weltwirtschaft unverzichtbar. 64% der Halbleiterproduktion der Welt kommt aus Taiwan. Das heißt, wenn man jetzt ein Kriegszustand mit Taiwan einsetzte, würde es unter Lieferkettengesichtspunkten ein Armageddon für die Weltwirtschaft werden ja. mit dramatischen Folgen. Das heißt, dieser Preis steht nicht in diesem Jahr, auch nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht 2024 auf der Agenda. Denn die USA sind jetzt dabei, TSMC zu verleiten, größte Teile der Produktion aus Taiwan in die USA zu verlegen. Das ist übrigens dann auch die Entkernung des, des, des größten Teils des Geschäftsmodells Taiwans. Ja. Damit das Taiwan verliert jedes politische Leverage, weil sie ökonomisch damit in, äh, an den Rand der Bedeutungslosigkeit gelangen und dann ist, kann es sehr wohl ein Theater of War, wie der Engländer zu sagen pflicht werden. Das heißt, das Risiko nimmt in dem Maße zu, wie die Deindustrialisierung im Halbleitermarkt in Taiwan voranschreitet. Das ist die Kernaussage. Oh,
0: Gut, die USA wehren sich natürlich auch massiv. Sie wollen jetzt auch mit der Chip-Bill ähm, die eigene äh, interne Chip-Industrie stärken. Da werden Milliarden investiert. Intel baut ein Riesenwerk für Milliarden. Hm. Genau, genau. Also sie, die Summen sind gigantisch, die jetzt da in, in den Markt gepumpt werden, einfach um sich autark zu machen. Weil mit Chips äh, bestimmt man auch, wo die Reise hingeht. Braucht man auch für Waffensysteme. Da immer auch die Frage kuibono Bono, ne? Ähm, ja, spannende Zeiten auf jeden Fall. Also geopolitisch, denke ich mal, kann auch der ein oder andere schwarze Schwan bei uns vorbeischauen und die Märkte nochmal durcheinander rütteln. Aber schauen wir mal auch auf die Gesamtmärkte, schauen wir mal auf die Notenbanken, schauen wir auch mal Richtung Inflation. Was glauben Sie, werden wir da nächstes Jahr in der Eurozone in Deutschland erwarten? Also die Inflation, haben wir den Peak gesehen? Geht es weiter? Wann wird die Inflation eingefangen werden? Gibt es da Besserungen in Sicht für den Investor, für den Bürger?
1: Sollte die Eskalation sich in der Ukraine-Krise nicht weiterentwickeln, sollte mein präferiertes Szenario, dass es jetzt bis Februar zu einer weitestgehend militärischen Lösung in der Ukraine kommt, ohne dass es eben ultimative, ohne das ultimative Mittel eingesetzt werden. Wenn es dazu käme, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir jetzt die Spitzen der Preisinflation sehen. Aber das eine, ich muss das an diese Konditionalität äh, hängen. Angenommen, wir haben eine Situation, dass zum Beispiel Russland morgen sagt, aufgrund der Eskalation die letzte Pipeline Suchar, über die jeden Tag ca. 42 Millionen Kubikmeter äh, Erdgas nach äh, Europa fließen, machen wir auch noch dicht, dann reichen auch unsere jetzigen Gasfüllstände nicht, dann bekommen wir nochmal einen ganz anderen inflationären Schock und 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 und. Aber das stelle unterstell Ich, ich unterstelle jetzt einfach mal, das passiert nicht, sondern es bleibt ein kontrollierter Konflikt, der jetzt zwar eskaliert, aber in der Eskalation, was die tiefe Waffenanwendung anbetrifft, nicht dramatisch wird. Dann haben wir diese Spitze gesehen, aber ich bin dann immer noch bei Joachim Nagel, den ich übrigens sehr schätze, äh, Joachim, bei unserem Bundesbankpräsidenten, der sagt im nächsten Jahr, durchschnittliche Preisinflation von 7 bis 8 Prozent. Und äh, damit ist, heißt das für uns in Deutschland keine wirkliche Entspannung. Dagegen wird sich in den USA ein anderes Bild ergeben. Dort werden wir einen stärkeren Rückgang der Preisinflation sehen. Äh, einmal, weil sich die Wirtschaft abschwicht, also Nachfrage, Verm Verringerung in überschaubarer Maße, die dann dämpfend wirkt. Und sie haben ja nicht unsere Energiepreisproblematik. Also In den USA gibt es Gast zum Siebtel des Preises von uns. Also die, die Jungs bei der Fracking-Industrie freuen sich über jedes Schiff, das sie Richtung Europa beladen können, wo sie quasi äh, das Siebenfache dessen, was sie am heimischen Markt erzielen können mit LNG, hier in Europa absetzen. Und wir haben dadurch das NS1, NS2, Nord Stream 1, North Stream 2, nicht zu gebrauchen sind und wir sie auch nicht gebrauchen wollen. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, dass das jetzt wieder auf die, wir fordern, dass es wieder aufgebaut wird, wenn wir es gar nicht nutzen wollen. Also das macht ja, wirft ja viele Fragen auf, äh, solche solch Politikansatz. Aber wo wir im Grunde genommen ultimativ von den USA abhängig sind, weil sie sind der einzige Anbieter von LNG, der im Moment liefern kann. Und äh, deswegen haben wir jetzt eine Abhängigkeit wie noch nie zuvor außenpolitisch von den USA. Mhm. Ich, und ich glaube, wir hatten vorher keine, es wurde kein Druck ausgeübt aus Moskau, jemals wegen der Energielieferung. Das mag jetzt sich zukünftig anders gestalten, aber das wird man sehen müssen.
0: Wenn wir gerade über Energie nochmal sprechen ähm, und die Energiepreise, jetzt hatten wir ja die Eskalation, die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines. Haben Sie da irgendwie ähm, eine Antwort für sich, wer dafür verantwortlich sein könnte?
1: Das kann keiner sagen. Es geht, man kann natürlich immer über diese Kriminalistik, Motiv etc. pp gehen. Jeffrey Sachs hat sich dazu geäußert, das nehme ich ja. zur Kenntnis. Aber ich werde hier kein Urteil treffen, weil ich kann es nicht. Da will ich mhm. mich nicht aus dem Fenster lehnen. Nur ich kann auf der anderen Seite nicht, ich könnte Moskau nicht verstehen, wenn sie es täten. Weil sie hätten ganz einen ganz einfachen Weg. Sie bräuchten nur Sutscher zuzumachen und die Stresszustände wären dramatisch. Warum ja. muss ich dafür meine eigene Infrastruktur zerstören? Ja. Das macht für mich kausal keinen Sinn, okay. aber ja. Politik kann sinnloser sein, als man manchmal denkt. Das heißt, ein bestimmter Täterkreis ist hier aus rationalen Gesichtspunkten näher als ein anderer, aber ich kann es nicht beurteilen. Ultimativ.
0: Okay, gut, kommen wir zurück zur Inflation und zur EZB. Die Notenbank versucht momentan die hohe Inflation einzufangen durch Zinserhöhungen. Glauben Sie, es wird ihr gelingen und wie weit kann sie den Zins eigentlich in Europa erhöhen? Weil wir haben ja nicht nur viele Zombie-Unternehmen, sondern in der Zwischenzeit sogar Zombie-Länder, die dann auch Gefahr laufen, eventuell über die Wupper zu gehen.
1: Also, ich fange mit der Frage der Prognosen zuerst an. Ich erwarte immer der Maß, mit der Maßgabe des Polizenarios, das ich hier präferiere, das ich dargestellt habe, dass die Zinserhöhungen der EZB bei 3 bis 3,5 Prozent auslaufen. Bei den, in den USA bin ich beim Dotting des FOMC bei 4,5 bis 5 Prozent und die zehnjährigen Anleiherenditen werden unterhalb des Leitzinsniveaus sein, also bei einer dann negativen Zinskurve. Erwartungshaltung dann. Der Inflation und potenziell wieder sinkender Leitzinsen. Das ist die erste Aussage. Wiederholen Sie die Frage nochmal. <lacht> Ob
0: Sie glauben, dass, <lacht> dass, die, dass die, ähm, die EZB es gelingen wird, die ähm, Inflation einzufangen und wie hoch Sie denn die Zinsen erhöhen können ähm, und dass dann die Zombieunternehmen oder Zombiestaaten umkippen und über die Wupper gehen?
1: Also, diese Zinsniveaus, die wären vertretbar ohne dass die strukturellen Schäden bei Konkursen und Insolvenzen dramatisch zu nehmen. Übrigens Insolvenz, ich weiß, was das ist. Lange Rede, kurzer Sinn, auf die Frage, kann eine Zentralbank ultimativ durch Zinspolitik exogene Preisfaktoren, die gar nicht von der Zentralbank beeinflusst werden können, kann sie, kann sie da erfolgreich sein? Nein, ich habe gesagt, die EZB hat das größte Dilemma in der Geschichte, die exogenen Preisfaktoren, die entscheidend sind für die diesjährige Inflationsentwicklung, sind nur durch smarte Außenpolitik lösbar. Eine EZB könnte den Zins jetzt auf 10% setzen, rein spieltheoretisch. Welch, was wären die Folgen für die Erdgaspreise oder Erdölpreise weltweit? Naja, man könnte den Euro damit vielleicht beeinflussen, kurzfristig nach oben pushen. Und das dann hätten wir plötzlich eine gewisse importierte Deflation. Aber man kann das Problem damit nicht lösen, weil die Kollateralschäden, die ein solches Zinsniveau ja. auslöste werden viel höher als der potenzielle Nutzen. Hm. Das heißt, die EZB sitzt jetzt eigentlich in einer Situation, in die sie gar nicht gehört. Weil dieses Problem dieser Inflation, die wir haben, ist eine maßgeblich getrieben von exogenen Faktoren. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Je länger dieser exogene Faktor von außen wirkt, desto höher ist die Gefahr, dass die endogene, aus der Volkswirtschaft generierte Inflation anzieht, weil sich Inflationserwartungen verändern und weil der Druck der bei den Gewerkschaften zunimmt, denn das sind ja reale Lohnverluste, diese Lohnverluste über Lohnerhöhungen wieder reinzubekommen, die dann dazu führen, dass die Unternehmen diese erhöhten Kosten wieder über ihre Preise weitergeben. Dann haben wir eine sogenannte Preis-Lohn-Preisspirale, wo das Ganze immer weitergeht, das erinnert an die 70er Jahre. Und da liegt das größte Risiko. Aber wenn man jetzt... Ich habe einen Traum, okay? Gehen wir so ran. Morgen Abend setzen sich Herr Biden, das wird nicht in Kiew, Brüssel oder in Frankfurt oder Berlin oder sonst wo entschieden. Morgen Abend setzen sich Biden und Putin zusammen, obwohl Herr Biden, Herrn Putin, enorm beleidigt hat, was Herr Putin mit Herrn Biden noch nie gemacht hat, also auch persönlich. Und die setzen sich hin und finden eine Lösung. Dann hätten wir Innerhalb kürzester Zeit eine Entspannung bei diesen gesamten exogenen Preisfaktoren und eine Entspannung damit für Realwirtschaft und Finanzmärkte, die fulminant wäre. Aber es ist ein Traum. Ich sehe dafür im Moment, wie gesagt, keine belastbaren ja. Indizien, dass wir diesen Weg auch nur einschlagen.
0: Ja. Ich genauso, weil... Aber das ist die
1: Antwort. EZB ja. ist im Dilemma. Sie kann, wenn sie diese Preisinflation einfangen würde, müsste sie die Wirtschaft vollkommen abwürgen mit dramatischen Strukturschäden für den gesamten Körper der europäischen Wirtschaft. Hm. Und das kann sie nicht. Insofern ist das, wirkt das immer wie halbherzig. Aber man überlastet und überfrachtet eine EZB, eine Zentralbank, ebenso eine Federal Reserve oder eine Bank of England, im Grunde genommen aus der Außenpolitik mit Themen, die die Zentralbank endogen aus sich selbst heraus nicht lösen kann. Und das ist auch ein Skandal in meinen Augen, der in der im öffentlichen Diskurs viel zu wenig beleuchtet wird. Also mir reicht da Zentralbank-Bashing nicht, denn das, was hier passiert ist, was dies Jahr passiert ist, das ist nicht den Zentralbank Lasten. So etwas, äh, da kann auch keine Zentralbank eine präemptive Politik drauf machen. Das ist unmöglich.
0: Hm. Ja, ähm, jetzt natürlich die nächste Frage. Durch die Maßnahmen der EZB droht natürlich eine Rezession. Ich meine, meiner Ansicht nach sind wir schon in einer Rezession, beziehungsweise es ist sicher, äh, wie es am der Kirche, dass wir nächstes Jahr eine ne Rezession erleben, wahrscheinlich global. Wie ist da Ihre Einstellung?
1: Ja, eindeutig ja. Und nehmen wir einfach mal das äh, Konsumentenvertrauen. Konsum spielt eine große Rolle, auch bei uns in ne, unserer Volkswirtschaft. Der GfK-Konsumklimaindex ist auf ein All-Time-Low gestürzt, also tiefer als uns Wirtschaft in der Corona-Krise verboten worden ist. Nochmal, das ist ja eine Ad, ein administratives Wirtschaftsverbot gewesen, das damals zu einem dramatischen Einbruch führte. Jetzt ist dieser Einbruch noch mal doppelt so hoch. Und wenn ich mit Unternehmen rede, und das tue ich bisweilen, ja. also nicht nur Philosophenturm der Ökonomie, der mich hier beschäftigt, ähm, dann erlebe ich eine Nüchternheit und eine Ernüchterung wie ich es noch nie in meinem Leben, seitdem ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, äh, erlebt habe. Das ist, Politik hat Verantwortung auszuüben für Menschen, ja. die nicht wie Sie, Herr Friedrich und ich, sich tag tagtäglich damit beschäftigen. Und da erwarte ich von Politik, dass man die besten Berater hat, und nicht Opportunisten, die dem Tag gefallen wollen, das hat in unserer Geschichte schon einmalig geklappt. Und in einer solchen existenziellen Krise, der größten seit 1949, der wir in der Bundesrepublik aber auch in Europa ausgesetzt worden sind, im Hinblick energetisches Zeitalter und sich herausnehmen aus diesem Sektor, erwarte ich das höchste professionelle Niveau, im medialen und politischen Sektor und auch, und jetzt genau hinhören, das geht nach Berlin und auch bei der Interessenvertretung der deutschen Wirtschaft, da reden wir über DHK, BDI, BGA und so weiter. Die Dinge so zu benennen, wie sie sind, von ihrem realen Risikokluster und sie nicht klein zu reden, denn das wäre Opportunismus.
0: Ja. Ja, wir sehen Versagen auf breiter Front. Was würden Sie denn jetzt machen, wenn Sie einen Tag lang hier ähm, Kanzler oder König oder was auch immer wären, sozusagen alle Möglichkeiten in der Hand hätten? Was wären die ersten Maßnahmen, die Sie sofort umsetzen würden?
1: Also ein Tag reichte nicht. Ja. Aber unterstellen wir wirklich, dass man quasi absolutistisch was machen würde. Ja. Das Erste ist, ich würde für Frieden sorgen. Sehr schön. Ich würde, eine, ich würde mich be Mühen um eine Sicherheitsarchitektur, die so wie die USA einen Anspruch haben auf ihre Sicherheitsarchitektur in ihrem Umfeld, dass eben auch die größte Atommacht der Welt, Russland, dass die Sicherheitsarchitektur um dieses Land herum gewährleistet ist. Und dabei interessiert es mich nicht, ob es eine Autokratie ist oder keine Autokratie oder Demokratie. Da geht es einfach um, ein, um die Anerkennung des Normativ-Faktischen der Realität. Das ist der erste Punkt. Mit Friedfertigkeit erreicht man am Ende mehr für alle Menschen. Ja. Der zweite Punkt ist, ich würde in Europa eine Bildungsoffensive starten, wie sie noch nie da gewesen ist. Ich würde ja. riesige, riesiges Kapital in die Hand nehmen. Und da reden wir von der vorschulischen Bildung bis zu, zu Spitzenuniversitäten. Mhm. Ich würde eine Clusterbildung versuchen, so wie Heidelberg Onkologie weltweit mitführend ist äh, oder sogar weltweit führend ist, mit der Anflanschung von Instituten wie Fraunhofer, Leibniz, dass wir die neuesten Generationen der zukunftsfähigen Unternehmen bekommen, die besten Professoren der Welt würden hier arbeiten, ich würde Universitäten ausstatten, wie nichts Gutes, das ist eine Investition in Zukunft. Weil wir sind in einem Bildungswettlauf und das, das, das ist bei uns noch gar nicht im Kopf angekommen. Wir reden hier über Chillen und Work-Life-Balance und um uns herum haben wir dynamische Veränderungen auch im Bildungswesen, insbesondere. Wenn wir mal Richtung Asien auch schauen und das ist das Epizentrum des globalen Wachstums. Der nächste Punkt, der für mich wichtig wäre, wäre, und darüber rede ich seit 2014, ich würde den europäischen IT-Airbus aufbauen. Das heißt, ich finde diese Diskussion unsäglich, dass wir mal sagen, wir haben uns für China, Huawei oder für die USA zu entscheiden. Wir wissen seit Snowden, dass die USA uns jedes Jahr in die Tasche greifen. Da hatte der BDI Zahlen 30 Milliarden 2018, glaube ich, Kosten pro Jahr. Also tut mir leid diese Fragestellung ist falsch, die ist schon ein Framing, sondern ich muss, da sage ich, wenn da Big Data heute das Geschäft ist und noch viel mehr morgen und übermorgen, dann muss ich hier eine Infrastruktur schaffen, dass wir diese Big Data für uns sichern können, weil das intellektuelles Eigentum Europas ist und nicht weder Fernost gehört, noch den USA gehört. Also es sind drei Themen, Friedfertigkeit, eine Bildungsoffensive, wie sie es noch nie gegeben ja. hat, das letzte Mal unter Karl dem Großen, ist mein Vorbild, der damals eine Bildungsoffensive nach dem dunklen Mittelalter gestall, gestartet, die sensationell war und das für Europa mit Clusterbildung, wo wir sagen, meinetwegen Maschinenbau ist in Darmstadt, das andere ist Lyon, das ist hier, das ist Rom, das ist Mailand und das, oder, oder, äh, Budapest, wir bleiben mal in der Eurozone, weil das ist der bessere Rahmen und das wäre meine Antwort. Und das nächste ist IT-Sicherheit, eine eigene IT-Infrastruktur und das kostet sehr, sehr viel Geld. Da reden wir im Grunde genommen nachher von Größenordnung von 4 Billionen beim Niedrigzinsniveau, zumal wenn dann jetzt bei, bei der Friedfertigkeit ja auch die Inflation exogener Natur zurückgeht, ist so etwas finanzierbar und das schafft Zukunftsfähigkeit für, diese, für diesen Wirtschaftsraum. Und das ist mein Plan zu haben. Das wäre ja auch mal ganz erfrischend.
0: Ja, das wäre was ganz anderes, natürlich. Das ich genauso. Ja. ja. Plan hat wohl keiner momentan, das merkt man an den hastigen, verzweifelten Aktionen sowohl von Politik, aber auch von Notenbanken. Wir hatten jetzt vor einigen Wochen äh, gesehen, wie hektisch und kopflos die Bank of England reagiert hat. Ein komplettes Chaos, ein Desaster eigentlich. Man hat äh, gesehen, wie schnell die Kehrtwende, der Pivot stattgefunden hat von QT wieder zu äh, QE. Ähm, erwarten Sie sowas auch vielleicht noch in der Eurozone von der EZB oder vielleicht sogar von der FED, dass wenn irgendwas ähm, ja, am Wanken ist, wenn das System kurz vor dem Abgrund steht, dass dann die Notenbanken ganz schnell wieder intervenieren und die Geldschleusen öffnen?
1: Davon gehe ich fest aus. Wann? Und ich erkläre auch warum. <lacht> es geht nicht um das Warum. Ich sehe es erstmal kurzfristig nicht. Ich glaube, Bank of England war ein Extrem. Liz Truss hat sich in Maggie Thatcher verliebt und gesagt, was die kann, kann ich auch. Und die Rahmenbedingungen sind aber andere jetzt unter Liz Truss als unter Maggie Thatcher. Deswegen auch die Warnung vom IWF und deswegen das Zurückrudern. Und Ihre Verfallszeit steht heute schon auf Ihrem Paket. Absolut. Ja. Ähm, das ist das eine. Ähm, aber ich sage Folgendes. Das Problem des Westens ist, dass wir keine Alternative zu unserem System haben. Hätten wir eine Alternative zu unserem System im Westen, ich sage, das wird eine differenzierte Betrachtung, dann könnte man ja von einem System in ein anderes schalten. Nur das geht nicht. Wir haben keine Alternative. Wir sind in dem System so festgezurrt, dass wir Maßnahmen erleben würden, bevor dieses System fällt, die für uns heute vollständig unvorstellbar sind. Und da erinnere ich an die Zeit vor 2008, vor der Lehmann-Pleite. Hätte ich seinerzeit, ich habe diese Krise prognostiziert, so das Ende in meinem Buch prognostiziert, endlich Klartext, mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit, zweites Quartal 2009 für die Weltwirtschaft, Ende 2000 beschrieben, ich seit, wird die größte Krise und dann raus, weil ich genau diese Mechanismen erwartet habe, weil mhm. es keine Alternative zum System gibt. Ähm, die Glaubwürdigkeit des westlichen Systems nimmt aber ab. Und jetzt müssen wir noch mal Zahlen bringen. Eingangs hatte ich die Zahlen genannt. 66 Prozent der Welt sind nicht der Westen. Ja. Und was erleben wir denn? Sie bauen ihre, die, die größte Freihandelsorganisation RedShap auf. Sie bauen ihre... Ihr politisches Organigramm auf, das sind dann die BRICS-Staaten plus demnächst. SCO, Shanghai Corporation. Der Handel wird immer stärker vom Dollar weggenommen. Jetzt Indien, Russland wird zwischen Rupia und, äh, Rupie und ähm, Rubel abgewickelt. Und das, das nimmt latent zu. Und da sehen wir, dass im Grunde genommen ein alternatives Spektrum im Bereich der aufstrebenden Länder aufgebaut wurde und wird. Es gibt eine Alternative zur Weltbank, das ist die Asian Infrastructure Investment Bank, ARB. Es gibt eine Alternative zum IWF, das ist die New Development Bank. Wir schreiben ja, also ich bemühe mich immer wieder über, mit diesen Themen auch unsere Politik zu erreichen. Und ich will ein Beispiel nennen und das möchte ich hier bringen, weil es hat mich enorm persönlich verletzt was mir dadurch von Berlin und Brüssel widerfahren ist. Ich, ja, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich 2010, 12, bevor überhaupt diese gesamte Seidenstraße und Belt and Road Initiative faktisch umgesetzt wurde, ja. habe ich Berlin und Brüssel darauf hingewiesen, dass es das größte Wirtschaftsprojekt der Weltgeschichte werden wird, weil ich fleißig war, weil ich mich ernsthaft mit Themen beschäftige. Und man hat mich darüber lächerlich gemacht um 2018 von Wirtschaftsminister Altmaier zu hören, wow, wir können ja nicht mitbestimmen. Wer nicht mitmacht, kann nicht mitbestimmen. Und die, die mich kennen und auch aus meiner Tätigkeit als Chefvolkswirt der Bremer Landesbank damals, wissen genau, wie sehr ich immer wieder dieses Thema angesprochen habe, weil wir gerade in Deutschland in... Kontinentaleuropa doch am exportseitigen Geschäftsmodell an der offenen Weltwirtschaft hängen. Das müsste ein elementares Grundinteresse sein, damit unsere Kinder und Kindeskinder eine Zukunft haben, dass wir, nehmen wir das Beispiel mal China, erschließt Humankapital. Durch Infrastrukturaufbau. Das haben wir 70 Jahre in diesen ja. ganzen Ländern nicht gemacht. Ohne Infrastruktur kann ich überhaupt kein, kein, keine Ökonomie entwickeln. Das ist eine Kernerarbeit, die da gebracht wird. Ja, das ist Soft Economic Power. Was haben wir dagegen gemacht in den letzten 20 Jahren? Regime Change, wo wir Strukturen, das eine baut Strukturen auf, das andere zerstört Strukturen. Das eine schafft Perspektiven vor Ort, wirkt gegen Migration, das andere schafft Migration. Ich meine, man bis drei zählen sollte man doch können in den Planungsstäben dieser westlichen Welt und insbesondere in Europa und auch in Berlin, dass man diese Dinge zu, äh, auseinanderhalten kann, was positiv wirkt, was uns nach vorne bringt. Denn nur, das, nur darauf sind unsere Politiker doch verpflichtet. Ja, eigentlich schon, ja. Schaden, also als Minister gebe ich ein Eid ab, Schaden abzuwenden und Nutzen zu mehren. Und nicht das Gegenteil. Da steht nicht drin, folgen Sie den Interessen dritter Länder. Das steht dort nicht. Ich habe es nachgelesen.
0: Ja. ja, ist so. Kann ich bestätigen. Steht da wirklich. Ja, ähm, was soll man sagen? Die Situation ist ähm, vertrackt. Das ist teilweise nicht mehr nachvollziehbar, wie im Vorgespräch schon erwähnt. Ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln, teilweise die Protagonisten der Politik ähm, anhören und deswegen auch das ein oder andere graue Haar. Und deshalb obwohl ich ja erst Anfang 20 bin. Jetzt nicht lachen, Herr Helmeier. Ne? Da sind wir ja auch Brüder im Geiste. Aber ähm, es ist an Absurdität und an teilweise wirklich, ich nehme es jetzt mal so in den Mund, Idiotie nicht mehr zu verstehen, dass hier ähm, ja, verblendeter Dogmatismus über das Wohl einer Nation oder eines ganzen Kontinents gestellt wird. Und ähm, ja, wenn man dann das wagt anzusprechen, wird man gleich diffamiert und stigmatisiert, so wie Sie 2010, als Sie schon gesagt haben, wohin die Reise gehen wird, ne? mit dem Belt und so weiter. Da wird man dann verhöhnt und dann hat man zwar Recht gehabt im Endeffekt, aber davon können wir uns auch nichts kaufen.
1: Es geht ja auch, Herr Friedrich, es geht nicht darum, dass wir uns dafür was kaufen können. Also ich hätte die Möglichkeit in meinem Leben immer gehabt, auch Opportunist zu sein, das wird gut bezahlt. Ja, Entscheidender stimmt. ist, dass man einen geraden Rücken macht, aus der Verantwortung des eigenen Wissens und der eigenen Persönlichkeit heraus.
0: Ja. Und noch einen Spiegel und, schauen äh, kann. Ne?
1: <lacht> genau so. Und äh, da unterscheidet sich dann eben Spoil von Weizen.
0: Ja. Absolut, weil da bin ich mir sicher, mit integeren Menschen wie jetzt Ihnen, anderen, die ich auch kenne oder auch ähm, vielleicht auch meiner Person, ähm, wäre das jetzt wahrscheinlich nicht so weit gekommen, ohne jetzt irgendwie anmaßen zu werden. Aber es geht tatsächlich um Rückgrat, um Prinzipien, die man vertritt und ähm, den, den größeren Nutzen für die Gemeinschaft. Und da glaube ich halt wirklich auch an, an, an Karma, tue ich Gutes und dir wieder fährt Gutes, aber der Nutzen oder der, das Wohlergehen ähm, der Menschen steht, glaube ich, gerade nicht äh, an oberster Stelle der jetzigen Entscheidungsträger. Das ist, wohl zu erkennen, ähm, auch wenn man sich mit diesen Aussagen vielleicht unbeliebt macht, aber da möchte ich, bin ich mir sicher, werden wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Wenn wir über die Geschichte sprechen, habe ich auch eine Frage bezüglich der, des, ähm, der Gemeinschaftswährung des Euros. Wir sehen, dass der Euro seit Jahren ähm, am, am Überlebenskampf ähm, ist, ähm, auf der Intensivstation meiner Ansicht nach liegt und ich gehe davon aus, dass der Euro ähm, scheitern wird. Natürlich ist der politische Wille ein anderer, deswegen wird er auch dann künstlich am Leben erhalten. Wie sehen Sie die Zukunft des Euros?
1: Es hängt an der Energie. Also, wir haben jetzt eine andere Situation als seinerzeit in der euro defizit -Krise. Es hängt an der Energie. Wenn Europa sich vom energetischen Markt, der konkurrenzfähig ist, abschneidet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die europäische Wirtschaft scheitert und als Konsequenz daraus, und das genau in dieser Abfolge, der Euro hoch. Also das Wohl des Euros hängt an der energetischen Versorgung Europas. Das ist die Kurzfassung. Okay. Ähm, die, das, der nächste Punkt ist, wenn wir diesen Weg aufgeben, das unterscheidet uns vielleicht. Ich bin absolut ein Fan der Vereinigten Staaten von Europa, so wie Unternehmen Business of Skill brauchen, und wir haben Unternehmen mit Business of Scale in Europa, die brauchen eine politische Vertäterung mit Politics of Scale, nicht der Kleinteiligkeit. Sonst kann man die Interessen der eigenen Ökonomie und die eigenen politischen Interessen nicht durchsetzen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir Europa geeinigt bekommen, war nie geringer als derzeit. Das muss ja. man deutlich sagen das konstatiere ich auch. Und Herr Friedrich, Sie sehen mich deswegen erschüttert. Ich hatte von Karl den Großen erwähnt. Ich mag Geschichte, weil man kann aus Geschichte lernen. Da hatten wir beinahe schon mal so ein Reich. Okay, der Norden hier war nicht dabei. Das waren alles noch ungläubige Barbaren. Da hatte Karl der große große Probleme. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das war eigentlich ein, ein, eine Früh-Eurozone mit einer Bildungsinitiative, die enorm positiv sich auswirkte. Und die Söhne von Großen Pipin und so weiter und so fort, haben das alles wieder zerlegt in die Kleinteiligkeit, was die Grundlage war später der gesamten europäischen Kriege. Und man kann so viel daraus lernen, Bildung ist Macht, Wissen ist Macht, nur man braucht eben auch diese Bildung, dieses Wissen in den bei den Entscheidungsträgern, um Europa so zu gestalten dass man in Europa diese Einigung will. Man wollte die übrigens mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich muss hier ein bisschen Geschichte machen. Und da muss man eins teilen können, das ist der erste Punkt, aber man braucht auch wirklich gemeinsame Werte und gemeinsame Ziele. Und ich sehe uns davon im Moment sehr weit entfernt und die Frage bezog sich auf den Euro. Und je weiter wir uns davon entfernen, weil der Euro ja etwas zusammenhält, was dann vielleicht nicht zusammenhalten kann, desto größer werden die Risiken. Und ich glaube auch, Herr Mayer von Flossbach, von Storch, sieht es auch sehr, sehr kritisch. Und ich teile diese kritische Haltung im Moment und es tut mir in meinem Herzen weh, weil in dem Moment, wo das, dieser Hoffnungswert auf ein geeintes Europa zerschmettert wird und auch diese Chance zerschmettert wird, werden wir feststellen, dass wir ökonomisch immer weiter an Boden verlieren. Wenn ich verantwortlich wäre einem, für einen globalen Konzern, Konzern, der in Deutschland seinen Sitz hat und das passierte, dann weiß ich, dass mich diese deutsche Politik nicht international vertreten kann und dann werde ich meinen Sitz, auch wenn mein Herz blutet, aus Verantwortung gegenüber meinen Eigentümern, das sind die Aktionäre, verlagern müssen, um den Schutz politisch zu bekommen, der für so einen groß, großen global agierenden Konzern erforderlich ist. Wo haben Sie an solchen Gedanken einmal in einer deutschen Talkshow gehört oder nirgends. in einer europäischen? Ja. Sie hören ihn nirgends und das ist mein Problem, dass ich so etwas gar nicht transportieren darf. Weil das sind die ganz entscheidenden Grundlagen, wie man etwas aufbaut. Und der nächste Punkt ist zum Beispiel auch, dass ich bei jeder Erweiterung der Eurozone oder der Europäischen Union mir das Votum aller Europäer einholen wollte. Wir haben die Osterweiterung gemacht und nur eins von zwölf Ländern hat die Bedingungen erfüllt. Das fällt uns heute auf die Füße. Ja. Auch diese... Tatsachen, die, die werden ja heute gar nicht mehr diskutiert, sondern das wird alles als sakrosankt dargestellt. Man muss doch erkennen, welche Fehler habe ich in der Vergangenheit gemacht und welche Fehler sollte ich nicht äh, wiederholen. Und dann schauen wir uns mal die Agenda an, was man hier in Brüssel will an weiteren Erweiterungen, ohne dass wir überhaupt gefragt werden, aber wir dürfen dafür als Bürger bezahlen. Tut mir leid, so funktioniert das nicht. Und da brauchen, brauchen wir, wir diese ganz neue Module.
0: Vielleicht brauchen wir die kommende Katharsis, die kommende Krise, vielleicht brauchen wir äh, die kreative Zerstörung von Schumpeter, um was Neues gestalten zu können. Vielleicht haben wir danach dann die Reife für ein geeintes Europa, für eine einheitliche Währung unter den gleichen Prinzipien. Ähm, so wirkt es alles ein bisschen ähm, ja, ähm, amateurhaft und Hemdsärmelig, was da gerade vonstatten geht. Ich meine, wenn innerhalb der EU immer noch überall Steueroasen sind, äh, ohne Fiskalunion wird es niemals funktionieren. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig und ähm, seit Jahren wird daran rumgedoktert, aber es es gibt keine wirkliche äh, Lösung, weil jedes Land andere Interessen verfolgt. Sind wir doch mal ehrlich, es ist äh, ein wildes topawu und jeder rennt in eine andere Richtung. Und das Problem ist, wir sind miteinander verbunden mit einem Seil und deswegen wird es auch alle zurückschlagen. Vielleicht braucht man erstmal eine gewisse Reife durch eine Krisenerfahrung, um dann auch wirklich eine nachhaltige Lösung zu implementieren. Aber das ist man momentan weit weg leider. Ähm,
1: Spieltheoretisch bin ich ja bei Ihnen, Herr Friedrich. Ja. Aber da sage ich Ihnen auch, wenn wir einmal die ökonomische Potenz, die wir heute in Europa noch haben, ja. Hidden Champions und so weiter, wenn wir die einmal verlieren, ja, dann, dann ist vorbei. das. Die, 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 nicht die mehr Zeiten zurück. sind heute andere, das kommt nicht zurück. Nichts und geht. zerstören funktioniert digital. Ja, und dann kann, kann man sich hinstellen, als der Robert und die Annalena, oh ja, wir haben uns geirrt, wir wollen das alte zurück. Nein. Game das over. ist dann nicht mehr da. Game Diesen Over. Weg. Ja. Und auch dieses Bewusstsein fehlt meines Erachtens. In den top politischen Rängen, da wünschte ich mir viel, viel mehr Weisheit.
0: Hm. Ja. Allerdings, äh, allerdings das habe ich in meinem letzten Buch ja auch angeprangert und auch in vielen Videos, aber da das ist, glaube ich, da ist Hopfen und Malz verloren. Wir werden leider meiner Ansicht nach erst Schlimmeres erleben, bevor es besser werden kann. Aber gut, das werden wir sehen. Lassen Sie uns mal zum, zum Ökonomischen zurückgehen, beziehungsweise jetzt auch mit dem, was natürlich viele Zuschauer auch interessiert, was mache ich denn mit meinem Geld in Zeiten von hoher Inflation, einer drohenden Rezession oder vielleicht auch bald Stagflation? Oder erwarten Sie auch sogar vielleicht eine Depression? Vielleicht da mal hingehend erstmal einen makroökonomischen Ausblick zu geben. Was erwarten Sie in den nächsten Monaten, Jahren? Wird aus der Rezession eine Stagflation, also auch hohe Arbeitslosigkeit, oder vielleicht sogar eine Depression durch eine falsche ähm, Notenbankpolitik?
1: Also wir sind in einem anderen, ich will, ich will so beginnen. Bitte. Historische Muster greifen derzeit nicht, sondern wir sind mhm. mit einer Anomalie konfrontiert. Das ist das ja. Erste. Das heißt, Stagflation 70er Jahre, hohe Inflation, wenig Wachstum oder Seitwärtsbewegung der Ökonomie bei ähm, hoher Arbeitslosigkeit. Nein. Was wir sehen ist, dass die Arbeitsmärkte stark sind wie selten. Ich habe auch gesagt vorhin, man kann auf Europas Industrie, in den industriellen Sektor nicht global verzichten, aufgrund der Lieferkettenproblematik. Das heißt, wir bekommen in Teilen der Ökonomie, Industrie, eine gewisse Stabilität. Wir werden zunehmende Arbeitslosigkeit sehen, aber jetzt nicht galoppieren, ebenso keine galoppierende Inflation sondern eher rückläufig. Aber das Thema Rezession steht auf der Agenda. Depression kaufe ich nicht. Depression wäre dann angesagt, wenn Europa vollständig von russischen fossilen Brennstoffträgern befreit würde. Auch Ungarn etc. pp. Im Moment wird übrigens gerade über die Türkei erörtert, dass die gesamte Gasversorgung über die Türkei lauft, läuft, dass dort neue Pipelines verlegt werden. Also ich sehe diese Depression nicht, aber sie ist ein potenzielles Risiko im Rahmen einer Fortsetzung der Eskalation. Ansonsten sehe ich an sich auf die nächsten Jahre erstmal Stabilität. Was sollen Anleger machen? Wenn man sich die Welt anschaut, dann profitieren die aufstrebenden Länder dramatisch von unseren Entscheidungen. Die haben Versorgungssicherheit und sie haben eine bessere Preislichkeit durch Discounts bei Einkauf, Russland, äh, Rohstoffe, fossile Brennstoffträger. Das heißt, diese Märkte schaue ich mir näher an. Hm. Äh, auch die sind jetzt am Aktienmarkt unter Druck gekommen, nur wir haben jetzt Kursgewinnverhältnisse in Hongkong von 6,5, in Vietnam ein Land mit Leistungsplatzüberschüssen, also nicht abhängig von Zahlungszuströmen, ein Wachstum von 13%, äh, von 11, also das sind äh, Anomalien unter historischen Gesichtspunkten und da macht es Sinn als Investor, nicht als Trader, als Investor zu sagen, okay, da fangen wir mit Allokationen an. Äh, Europa würde ich meiden von dem Hintergrund eben dargestellt unseres unseres Gespräches und eben vielleicht auch mangelnder politischer Kompetenz weil es geht ja da wird ja im Grunde genommen, werden die Rahmendaten für unseren Wirtschaftsstandort generiert ich mag die USA im Moment die USA profitieren und es wird Unternehmen geben, die werden sich aus Europa mit Produktionsstätten Richtung USA verlagern. Und ja, dort habe ich weniger Red Tape, weniger Bürokratie, ich habe ein Siebtel der Gaspreise, ich habe äh, günstigere Steuersätze etc. pp. Ja, das wird passieren. Einfach weil die Unternehmer dazu gezwungen sind, gerade wenn es auch Aktienunternehmen sind, vielleicht dann noch mit einer Blackrock-Mehrheit oder wie auch immer, dann wird, wird man denen werden die, die Aufsichtsrede sagen, hört mal zu, was macht ihr da, wenn ihr hier in Europa weiter investiert und nicht in den USA? Das können wir nicht nachvollziehen. Das ist eine Frage des Normativ-Faktischen. Also, ich mag die USA Moment. Ich fange das erste Mal an, mir Afrika näher anzuschauen als Investitionsstandort. Dasselbe gilt für Südamerika, vor dem Hintergrund dieser neuen geopolitischen Ausrichtung. Manche also Politik setzt immer die Determinanten für Wirtschaft und damit auch für die Erfolgspotenziale der Wirtschaft der in der Wirtschaft agierenden Subjekte. Im Moment Präferenz, ganz klar USA. Ich mag noch sowas Spezifisches dann wie Skandinavien. Da gefällt, gefällt, gefällt uns Norwegen, Schweden. Und wir haben sogar ein bisschen was in Großbritannien in unserem Fonds als Beispiel. Aber es gibt Chancen. Jetzt schauen wir mal auf die Rentenmärkte. Wenn mein Szenario greift... Da macht es Sinn, demnächst an den Rentenmärkten, US-Treasuries, wenn sie mal Richtung 4,20, 4,50 laufen, dort mittelfristige Positionen aufzubauen, äh, unter der Maßgabe, dass, wie gesagt, diese Märkte, nicht, dass, dass die geopolitischen Situationen nicht vollkommen eskalieren. Und sollten sie vollkommen eskalieren aus europäischer Sichtweise weil sie raus, selbst wenn ich dann mit der Anleihe im Kurs verliere, wird der Euro so abstürzen gegenüber dem US-Dollar, dass der Dollargewinn besser ist, als zum Beispiel der Verlust, den man dann auf der Zinsseite über die Notierung der Anleihe hat. Also da ist gerade aus europäischer Sichtweise machen solche Aktionen Sinn.
0: Mhm. Also das heißt, ähm, Sie würden jetzt in Aktien investieren, eventuell auch Anleihen. Aber nochmal beim Aktienbereich, gibt es da auch Branchen, also Länder haben wir jetzt ähm, abgeklappert, aber gibt es auch Branchen, die Sie übergewichten würden, wo Sie Zukunftsperspektiven sehen?
1: Der industrielle Sektor. Wir, wir müssen... Mhm. Die Lieferkettenprobleme hängen viel mit der Unterinvestition in den letzten fünf Jahren zusammen. Das heißt, dann kommen die, äh, die, die wenn wir jetzt von Normalität ausgehen, die Infrastrukturprojekte. Auch dafür brauchen wir Maschinenanlagen. Dann kommt COP26, die grüne Transition. Um den Regulierungen zu entsprechen, müssen Teile des gesamten Anlagenmaschinenbaus ersetzt werden oder optimiert werden. All das spricht für den zyklischen Sektor, industrieller Sektor und auch Chemie. Also, also das, kein das sind, Tech. Tech wird übergewichten. Tech würde ich nicht übergewichten, aber auch Tech hat seine Berechtigung. Nur jetzt schauen wir mal auf den Halbleitermarkt. Die USA bauen jetzt Redundanzen auf mit 52 Milliarden. Und wir haben jetzt schon den Halbleitermarkt. Die Preise sind so verfallen, so dramatisch verfallen, dass die Profitabilität dieser Unternehmen massiv leidet. Jetzt werden noch zusätzliche Kapazitäten aufgebaut, weil jeder Tag werden will. Europa auch. Wir wollen hier Intel haben und so weiter. Es ist ja nicht nur das Modell USA mit 52 Milliarden und raus aus Taiwan, rein in die USA, äh, sondern damit wird im Grunde genommen Überproduktion in diesem Sektor generiert. Der ist für mich in der Tendenz uninteressant vor diesem Hintergrund potenzieller Nachfrage zu Angebot. Ähm Dennoch ist, äh, Hightech spielt Hightech eine riesige Rolle. Dann schauen wir lieber in Richtung künstliche Intelligenz. Also da gibt es so viele Felder, aber die muss man differenziert betrachten und das ist jetzt nicht heute mein Ding in dieser Sendung. Also vereinfacht gesagt, industrieller Sektor gefällt mir. Geografisch alles außerhalb Europas ist interessanter als Europa. Äh, USA gefallen mir gut, weil sie sind Gewinner aus dieser Situation. Ich mag Gewinner. Weil Ostasien wird perspektivisch in meinen Augen auch ein Gewinner sein, insbesondere die Tigerstaaten, denn wenn was mit China läuft, verlagert sich Produktion in die Tigerstaaten, Dann sind wir bei den New Frontier-Märkten ja. und äh, ansonsten arbeiten wir mit Scorecards, die das Momentum mit abgreifen, jetzt in unserem Fonds, um dann auch bei den Gewinnern von mhm. heute und morgen dabei zu sein.
0: Was halten Sie von Gold, Silber, also Edelmetallen oder Cashquote auch zu halten?
1: Wir haben im Moment eine hohe Cashquote in unserem Fonds, ja, also über 15%. Prozent. Gold, Silber gehören in jedes Depot, das sage ich seit 2000, 2001, damals auch Chef von NRS, aber habe gesagt, das westliche Finanzsystem hat Krebs. Und deswegen braucht man Assetklassen, die mit dem System verbunden sind, aber außerhalb des Systems stehen. Denn Gold, Silber sind Währungen ohne Fehl und Tadel, wie ich zu sagen pflege, weil sie kein Schuldgeld sind. Ja. Und John Pierpont Morgan hat dasselbe gesagt. Er hat gesagt, Gold ist das einzige Geld. Ähm, das ist nicht avogue im Finanzestablishment, damals auch nicht. Also, ich habe 2001 in der FATS, glaube ich, einen Artikel gehabt: Gold, da war Gold 250 Dollar. Also ich habe gesagt, Gold wird vierstellig. Und ich bin ausgelacht worden, wie bei der Seidenstraße. Also, ja. ist vierstellig geworden. Punkt. Äh, es gehört in jedes Depot als Versicherung. Denn diese 66 der Weltwirtschaft, die bei den Sanktionen nicht mitmachen, haben ein anderes Grundverständnis von Gold als die 34 Prozent sinkender äh, sinkende Teil an der Weltwirtschaft äh, hier im Westen. Und da setze ich eher auf die 66, die weiter wachsen, als auf die 34, die weiter sinken im Anteil an der Weltwirtschaft.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt haben Sie schon das Gold äh, genannt. Ähm, letzte Frage ist bezüglich, was halten Sie denn vom digitalen Gold, also vom Bitcoin? <lacht>
1: Ich finde es als Finanzinstrument interessant, es ist keine Währung, eine Währung hat einen hoheitlichen Hintergrund und das größte Risiko ist, dass sie erfolgreiche Kryptoanlagen werden und damit eine Konkurrenz darstellen zur Zentralbankpolitik und ihren Wirkungskanälen, wichtige Wirkungskanäle. Dass sie von heute auf morgen in ihren Funktionalitäten, die für die Bepreisung wichtig sind, per Gesetz, qua Regulierung eingeschränkt werden können. Das war in China schon der Fall. Also von daher, man muss das Risiko kennen, wenn man sich daran beteiligt. Wir werden Kryptowährung bekommen von Seiten staatlicher Instanzen. Das ist China ist damit am weitesten. EZB hat auch schon Feldversuche. Die Technologie, die dahinter steht, Blockchain, wird eine ganz elementare Rolle dabei spielen. Ja. Aber ich wünsche uns, dass das Bargeld uns ja. immer begleiten wird, weil es ultimative Freiheit ist, Diskretion liefert. Alles das, was man elektronisch macht, ist wie ein Tagebuch, das man freiwillig hinterlässt. Ja. Und Bargeld ist eine Möglichkeit, die Freiheiten genießen zu dürfen, ohne dass jeder Dritte, der Lust drauf hat, sich daran äh, äh, bezüglich der Erfahrung beteiligen kann. Es ist ein Stück Freiheit, es ist auch ein wesentliches Teil für Rechtsstaatlichkeit, ähm, denn der Missbrauch von digitalen Daten, egal von welcher Seite, vielleicht auch von staatlicher, weil Staaten können sich verändern im Zeitverlauf, sollte nie unterschätzt werden.
0: Hm. Ja, das finde ich ein brillantes Schlusswort, weil. Bargeld ist geprägte Freiheit und wird momentan schon stark beschossen von vielen Seiten. Also ähm, gibt es genügend Allianzen, die versuchen, uns das ähm, Bargeld matig zu machen. Herr Hellmeier, ich danke Ihnen auf jeden Fall von Herzen für diesen kurzweiligen Rundumschlag. Wir haben viele, viele Stationen abgeklappert, haben de facto die Welt umrundet. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt auf euer Feedback. Was sagt ihr zu den Aussagen von Herrn Hellmeier? Ich freue mich natürlich über Daumen nach oben, wenn ihr das Video kräftig teilt und natürlich ein Abo da lasst. Und Ihnen, wie gesagt, danke für die vielen interessanten Aspekte, die wahrscheinlich den einen oder anderen auch genauso wie mich zum Nachdenken anregen. Und ich freue mich jetzt schon auf eine Wiederholung.
1: Gerne, Herr Friedrich, und toi, toi, toi für Sie. Und drücken mir die Daumen, dass wir in Europa die Zukunft gewinnen, die die kommenden Generationen verdienen.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich hoffe, Ihre Worte in Gottes Ohr. Und damit erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss, macht's gut allerseits. Bleibt tapfer, bleibt lustig und denkt immer daran. Die Welt da draußen ist besser, als wenn wir glauben. Herzlichst, euer Marc.